0: Bienvenue dans le podcast Le Meilleur est à Venir.
1: Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit Oscar avec Anne.
0: Je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, bientôt 40, et je suis maman de 4 enfants, dont un petit Oscar avec Sébastien. Et 3 autres un peu plus grands quand même.
1: Lola, Lucie et Victor pour les nommer.
0: Ouais, ils seront contents d'être nommés. Dans ce podcast, eh bien, on va toutes les deux semaines vous partager des concepts des idées liées au développement personnel et ce sera à chaque fois des concepts et des idées qu'on aura nous-mêmes mis en application ou tenté en tout cas en tout cas vécu que ça soit seul ou qu'on aura vécu euh, en couple du coup ça permettra de pouvoir euh, expliquer avec des cas concrets ces concepts dont on vous parlera à chaque fois
1: l'épisode aura aussi à chaque fois une recommandation sur euh, un livre un film un podcast, une émission, un site de développement personnel qui nous a parlé, qui nous a marqué, enfin qui pourrait vous intéresser
0: et aussi un exercice qui sera à chaque fois évidemment en lien avec le concept ou l'idée ou le, voilà le, le sujet qu'on aura abordé dans le podcast qu'on avait envie de enfin, en tout cas de vous donner la possibilité de vous mettre en action si si le cœur vous en dit
1: et donc il nous reste à vous souhaiter une bonne écoute bonne écoute Bonjour à tous.
0: Bonjour à toutes.
1: Bienvenue dans cet épisode un peu spécial du Meilleur été à venir.
0: On ne sait pas encore son nom d'ailleurs, mais comme on vous l'avait annoncé la dernière fois, eh bien, on avait très envie de vous partager nos impressions et vous faire un petit retour sur notre première expérience des 20 km de Bruxelles qui a eu lieu hier.
1: On voulait partager ça à chaud, et donc pas tout à fait à chaud vu que c'est 24 heures, mais on voulait le faire tant que c'était un peu frais. Et donc, euh, on va revenir un petit peu sur, euh, sur notre parcours, sur euh, les décisions, sur toute la préparation, ce qui s'est passé le jour J, nos ressentis après, ce que ça nous a apporté et, euh, et ce le, futur. le futur. Ce qu'on prévoit. En avant En avant. Donc, pour commencer, la décision, c'est toi qui l'as prise en oui. premier.
0: Oui, cet été, l'été du coup 2021, euh, j'ai décidé d'écrire euh, voilà, une bucket list, je pense qu'on fera d'ailleurs, enfin, j'ai très envie de faire aussi un épisode sur, euh, sur ce que c'est, et euh, parmi, euh, parmi toutes les choses que j'ai envie de faire, elle n'est d'ailleurs pas encore complète à, à 100%, j'ai inscrit, je vais courir les 20 km de Bruxelles.
1: Moi je me rappelle, quand t'as dit ça, euh, je t'ai regardé, j'ai fait, mais t'es dingue, comment, à quoi ça sert, euh, c'est nul, euh, on s'en fout de courir les 20 km de Bruxelles.
0: Et je t'ai dit, ben, euh, <rire> pense ce que tu veux, je le ferai quand même.
1: Voilà. Il euh, faut savoir qu'on avait déjà commencé à courir, oui, je oui, pense.
0: ça faisait 2-3 mois qu'on courait.
1: À l'époque, moi, perso, je voulais juste courir pour courir, pour me tenir en forme. Je pense que sous mon, mon refus, ou en tout cas mon, euh, ma réaction, c'était surtout de la peur qui se manifestait. Dans tous les cas, euh, quelques semaines après, je t'ai dit, ok, c'est bon, je le fais avec toi.
0: Ça a été en effet assez rapide. Moi, je crois que c'était aussi peut-être ta petite voix, cette fameuse petite voix qui... Euh nous empêche de faire des choses dont on ne se croit pas capable ou auxquelles on n'avait même jamais pensé parce que justement, euh, on se dit que ce n'est pas pour nous.
1: Voilà. Il faut savoir que à l'époque, je ne me rappelais pas qu'on avait déjà commencé à courir, mais en tout cas, on était encore au début. Oui. Et comme on vous l'a dit peut-être dans un épisode précédent, je suis plus sûr si on l'a dit exactement comme ça, mais les débuts de la course, c'est quand même très, très compliqué. Et donc, on tirait la langue, on avait du mal. On a fait euh, un programme qui s'appelle « Je cours pour ma forme ». Et euh, je me rappelle, la, la première fois, on marchait. On courait 30 secondes et puis on marchait une minute, quelque chose comme ça. Puis on recourait 30 secondes, etc. Et on avait regardé à la semaine 6 et on devait courir 10 minutes d'affilée. Et on était là, oh, on n'y arrivera jamais. Et pourtant, on y est arrivé. Mmh. Comme quoi, c'est faisable, tout le monde peut ouais. le faire.
0: Moi, non, il me semble que, que quand j'ai inscrit « Je vais courir les 20 km de Bruxelles », en termes de timing, je n'avais pas encore couru 5 km qui était l'objectif de Je cours pour ma forme. Mais je m'en rapprochais et je sentais qu'en tout cas, j'allais être capable de le faire. Et donc, il y avait vraiment, au moment où je l'ai inscrit, l'idée de me dire, OK, je me tire vers le haut. Voilà, je ne savais pas du tout comment faire. Pour le coup, heureusement que Sébastien a embrayé parce qu'il a cette faculté de voilà de quand il a quelque chose en tête euh, de, bah de de tout lire de tout explorer de connaître plein de choses et donc euh, j'avoue que par la suite je me suis vachement laissé guider par euh, par toi mais euh, mais voilà c'était je, je le ferai je sais pas comment je, je, mais j'y arriverai
1: comment ça s'est passé donc on avait commencé à courir la première grosse étape qu'on a eu euh, c'est grâce à Hélène et Bruno des voisins qui habitent ici plus haut euh, bonjour si vous nous écoutez qui ont organisé, pour le télévis euh, c'est une action caritative euh, contre le cancer en Belgique, un trail dans la région, enfin, juste à côté. Ouais, chez nous. <rire> Et euh, le plus petit trail, c'était 6 km. On s'est regardé, on s'est dit, on va le faire. C'était en octobre 2021. Donc on s'est entraîné
0: On faisait déjà 5 km. Ouais. Toi, je crois que je sais que tu avais couru plus que moi. Tu étais déjà à 8 ou 9, je pense. Euh... Et je
1: m'étais blessé entre temps, ça il ouais. faut savoir. J'avais ouais. commencé à avoir un petit euh, problème, une petite tendinite euh, au niveau du, du tendon d'agile. Il faut savoir, une chose, c'est que peu importe ce que vous allez faire, peu importe l'objectif que vous donnez, vous n'y arriverez pas en ligne droite. Donc, vous allez toujours suivre un chemin différent que ce que vous pensiez. Moi, je me suis dit, on va apprendre à courir. On va courir, il ne va pas y avoir de problème. Je me suis blessé deux fois sur l'année. Euh, voilà.
0: mais C'est vrai que ce trail, ça a été euh, d'abord la première euh, course officielle euh, qu'on faisait. Donc, Moi, j'ai découvert ce que c'était que de passer une ligne d'arrivée. Ça peut paraître vraiment ridicule, mais en fait, en termes... Bon, il n'y avait personne, enfin, je jure, il y avait juste Sébastien qui m'attendait parce qu'il euh, était arrivé avant moi. Mais l'émotion euh, ressentie ce jour-là, euh, c'était déjà complètement dingue. Il faisait un temps en plus, mais crapuleux. Il avait plu euh, toute la nuit, c'était trempé, c'était de la boue. Partout. Et là, il pleuvait quand on courait et aussi, il, bah, on
1: était sous, sous la drache. Suivant, c'était cataclysmique presque. Ouais. Ouais,
0: pour un premier... Euh, mais donc voilà, après c'était incroyable de se dire qu'on avait quand même réussi, on avait été au, au bout de nous-mêmes, et, et on y avait pris quand même du plaisir, euh, alors que comme tu disais, au début c'était compliqué, donc euh, première étape, ce trail. Et... C'est ça,
1: la première course. Il faut savoir que l'entraînement, c'est sympa, parce qu'on commence à bien aimer la course, etc. Là, la première course, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui couraient aussi, il y avait des gens évidemment beaucoup de gens qui étaient meilleurs que nous mais il y avait des gens qui étaient à notre niveau et on n'était pas les seuls dans notre misère en gros donc euh, à se dire on va se tirer pour 6 km et pour réussir à courir 6 kilomètres et ça déjà ça fait beaucoup parce qu'on se sent beaucoup moins seul et comme Andy euh, passer la ligne d'arrivée c'est quelque chose qui est c'est assez magique c'est très très dur à décrire mais ça donne un peu des frissons il y a un sens d'accomplissement exceptionnel parce que on s'est donné euh, sur un truc et euh, voilà
0: et donc euh, ben voilà là on, on, on s'est laissé encore ben on a continué à, à courir à augmenter un petit peu euh, les on, a, on, on était à plus ou moins trois entraînements ça on a toujours plus ou moins couru euh, trois fois à la semaine en sachant que euh, je crois qu'assez vite on s'est dit bon okay, c'est quoi le programme pour les 20 km et qu'on s'est quand même vite rendu compte que le vrai programme, en général on donne trois mois avec des séances, qui, une charge qui augmente, ben, on était un peu trop tôt, on n'allait pas commencer novembre. voilà
1: Donc au lieu de se dire qu'on allait prendre de l'avance et qu'on allait être super prêt en arrivant, on a peut-être fait l'inverse, ce que tout humain normalement constitué ferait, on a procrastiné. Et donc on a couru on a continué à courir... Euh, que faire les trois entraînements, etc. Mais on n'a pas, pas commencé à faire les entraînements qu'il fallait, comme il fallait. Donc, euh, on courait. Mais je, je sais qu'entre euh, les 5 et les 10 on a augmenté petit à petit, mais sans, sans réelle structure. Je vois Anne qui me regarde en, en train de se dire « Mais c'est pas vrai si, ?» si, euh,
0: Alors, peut-être pas sans réelle structure. Après, toi, tu as eu une seconde blessure qui a fait que ça t'a ralenti. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai quand même augmenté, j'ai rajouté du fractionné bon, pour, pour les gens euh, qui courent un peu, ils, ils savent ce que c'est mais non en effet c'était pas euh, hyper structuré à, à monter sa charge de 10% par semaine mais euh, en tout cas le fait, de, on n'a pas non plus arrêté de courir, on s'est pas on dit pas euh, courir, on court une fois par semaine et puis on reprend euh, en janvier c'est euh, savoir... juste que je te trouve un peu, un peu dur avec nous-mêmes <rire>
1: non, non mais il faut savoir que on en a discuté avec plusieurs personnes euh, j'ai lu beaucoup de littérature, on en a discuté avec, avec Anne, etc. Le secret pour la progression à la course, une fois qu'on euh, on arrive à courir un petit peu, et même si vous, vous voyez des programmes comme Je cours pour ma forme ou, ou des euh, Start to Run ou des trucs vous verrez que c'est un, euh, un peu la même chose. C'est trois entraînements en semaine. 80% des entraînements sont en endurance fondamentale, base. Donc Ça veut dire que vous allez courir de manière... Euh, facile, sans, sans trop vous fatiguer. Alors, attention qu'au tout, tout, tout début, vous ne savez pas faire ça. Donc, euh, quand vous commencez à courir, vous allez courir 30 secondes et vous allez être complètement essoufflé, et vous allez vous arrêter pour marcher pour récupérer parce qu'il faut que votre cœur, euh, votre cœur redescende. Mais au bout d'un moment, vous arriverez et vous, on apprend et on, on, on commence à arriver. C'est assez magique, d'ailleurs, ce moment-là. Moi, je me rappelle, j'ai eu euh, une assez grosse euh, euh, séance émotion euh, la première fois que j'ai été courir euh, en endurance fondamentale parce que on arrive à courir sans être mal et en étant vraiment euh, tranquille et en, en ayant vraiment un plaisir fou.
0: Contrairement à moi, <rire> et c'est là où en effet ça, c'est peut-être une étape que moi j'ai un peu euh, passée au début, c'est-à-dire que j'allais courir sans faire trop attention à mon rythme cardiaque et à ma cadence, jusqu'à ce que je me dise « ok, je fais une première sortie de base, donc calmement, mon rythme cardiaque ne doit pas trop monter » et où j'avais l'impression que en fait, pour ne pas qu'il monte, il fallait que je marche, quoi. et ça a été ultra dur, ultra frustrant d'avoir de, de, l'impression de ne pas avancer et donc j'avais même l'impression de régresser alors que c'est en effet tout l'inverse et c'est hyper important comme tu viens de le dire et je suis rentrée à la maison, je faisais la gueule <rire> t'as pas compris, on s'est limite engueulé parce que, parce que tu comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça mais c'était juste ma frustration qui, qui sortait et en fait ben, dans les semaines qui ont suivi, j'ai compris et j'ai ressenti l'importance le, le, et euh, et le, le travail qui paye en, fait, euh, en continuant à faire de ce, genre de, ce genre de séances régulièrement.
1: Le deuxième entraînement, après le suivi en endurance fondamentale, c'est l'entraînement en seuil. Donc là, vous commencez à courir un petit peu pour vous échauffer de nouveau en endurance fondamentale. Vous accélérez pendant euh, quelques minutes, voire dizaines de minutes, quinzaines de minutes. Puis vous ralentissez pour de nouveau faire de l'endurance fondamentale. Et ça, ça va vous permettre de euh, commencer à connaître ce que c'est euh, de monter euh, votre rythme cardiaque. Euh, à un certain niveau, et de le laisser stable à ce niveau-là. Cet entraînement-là n'est pas très long. Il faut savoir que l'entraînement en endurance fondamentale, celui-là, ça va être celui qui va être vraiment long. C'est une sortie longue par semaine, et c'est celle-là que vous devrez faire en, en endurance fondamentale.
0: Troisième type de sortie ça, c'est...
1: Euh, on tire la langue. C'est la ça, préférée de tout le monde. Voilà.
0: <rire> Heureusement, ce n'est pas, pas celle qu'on fait euh, le plus souvent. Donc, c'est ce que je disais, c'est du fractionné. Donc là, pareil, on part avec euh, 10, 12 minutes, 15 minutes. Ça dépend un peu euh, combien de temps vous courez, mais de, de, de base pour vous échauffer, entre guillemets. Et puis, le fractionné, c'est des sprints sur des courtes distances. Ou de, enfin, en tout cas, court, court temps. Donc, parfois, c'est euh, euh, 6 fois euh, 10 secondes. Et vous avez chaque fois un temps de récupération euh, entre, donc euh, vous courez 10 ou 15 secondes, vous avez 3 minutes où vous courez doucement, puis vous refaites un sprint. Mais vraiment, genre, sprint, euh, moi, parfois, ma montre, elle m'indique de courir à du 3,50. Ce voilà, donc, c'est vraiment, je cours très, très vite. Le enfin. plus vite que vous pouvez. <rire> voilà. voilà. Et puis, une fois que vous avez fini votre série, donc là, de nouveau, euh, bah, vous avez des programmes, vous avez des montres. Enfin, nous, on a une montre connectée Garmin qui, qui peut euh, aiguiller aussi. Et donc, euh, voilà, vous, vous faites ce que... Ce qui est indiqué dans votre programme. Et puis après, vous repartez euh, avec de l'endurance fondamentale pour les 10-12 minutes qui restent euh, jusqu'à enfin, ce que vous ayez fini votre séance.
1: Il n'y a pas qu'un qu sprint. Hein, donc, un fractionné, c'est vraiment euh, vous allez faire ça euh, 7-8 fois. Euh, oui, dit 6, 6
0: fois 10 secondes fois ou, ou 9 fois. Enfin, euh, ça dépend.
1: Et là, euh, on se sent aussi mal qu'au début. <rire> parce ouais, que fait. le but, c'est de faire monter vraiment le, le rythme cardiaque le plus haut possible. Et euh, c'est un fatiguant. peu tendu, c'est fatigant.
0: Mais c'est utile parce qu'en effet, ça fait travailler, euh, en fait, ça fait travailler le cœur et donc euh, ça permet, euh, musculairement parlant, en fait, le, le cœur c'est un muscle et donc ça le fait travailler. C'est ça. Et donc voilà en gros ce qu'on a, qu a fait. Bon, euh, toi il y a eu une seconde blessure qui est venue s'intercaler. Euh, entre temps, mais voilà la préparation type en tout cas pour un 20 km. Et ce qui se rajoute à ça, c'est ce programme de trois sorties par semaine. Et comme disait Seb, la sortie longue, il va falloir que vous l'augmentiez en termes de, de pourcentage pour arriver à courir. Ben nous, on a, on a couru quoi 16 km la semaine qui a précédé euh, les 20 km. Et donc, toutes les semaines, bah, si vous faites euh, 8 km, vous augmentez de 10%. Donc, ça fait euh, 8 800 km 800 la semaine d'après. Et puis, vous augmentez à chaque fois de 10%. Euh, et l'important, c'est de le faire doucement pour ne pas vous blesser et pour euh, voilà, que ce soit vraiment progressif.
1: Si vous n'êtes pas progressif, vous risquez de euh, se rendre glace essuie-glace, tendinite, etc. Enfin, plein de petits trucs bien, bien chouettes qui vont vous demander de retourner chez le kiné, de vous arrêter de courir pendant deux semaines et puis de recommencer tout en tout en bas de l'échelle et de se dire euh, vous allez courir 4 euh, fois 3 euh, minutes et marcher une minute au mieux et euh, c'est euh, pas très très drôle
0: vous aurez compris que c'est ce que Sébastien a dû traverser voilà.
1: <rire> semaine avant clairement du repos une seule sortie, petite sortie donc on, fait les, on avait fait les 16 km le dimanche et puis après on a fait une petite sortie le mercredi euh, oui. 5-6 km pas plus tranquille tranquille de nouveau endurance fondamentale et puis les 20 km
0: Jour J. Alors non, on peut faire juste avant, quand même. Ce qui précise euh, au niveau de l'alimentation, quand même, c'est enfin, boire beaucoup dans les jours qui précèdent, plus manger de glucides. <rire> Là-dessus, on, bah voilà, on s'est un peu lâché. <rire> on s'est fait plaisir par rapport à ça. C'est tout, je pense. Enfin, surtout, c'est principalement. Ouais, ça, ça. Glucides et...
1: Préparer ses réserves pour les 20 km, voilà. parce que ça va être très, très. Euh... Demandant au niveau calorique ou au niveau énergétique. Pas, au, voilà, au niveau énergétique, on va utiliser beaucoup d'énergie.
0: Et du repos, parce qu'au-delà de la semaine de repos en termes de séances euh, sportives, c'est voilà, évidemment pas boire de l'alcool la veille, euh, garder un rythme quand même assez, assez sain et essayer d'aller dormir pas trop tard pour, pour être bien reposé pour le jour J.
1: Après, je connais qui boit de l'alcool la veille.
0: Ah bon <rire> On citera pas de nous Jour J
1: Déjà, on se réveille le matin. C'est assez bizarre en fait, parce que. En se levant le matin, on se dit « je ne me lèverai plus jamais sans ayant fait les 20 km. Moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et c'est déjà ça, de savoir que le jour est arrivé, qu'on est prêt, qu'on a tout fait, qu'on n'est plus blessé. C'est un beau gros truc pour moi, en tout cas, de dire que j'étais plus blessé et que j'allais pouvoir faire les 20 km. C'est assez fabuleux. On se sent apaisé, en tout cas très serein.
0: Moi, il y avait aussi le fait de me dire « ok, enfin, on y est ». Ouais. depuis le temps, bon, on était presque ça faisait presque un an en fait que, que moi en tout cas je l'avais écrit sur ma bucket list et donc euh, il était temps que ça arrive quoi. me dire ok j'y suis je le fais, je le vis, j'arrête de de l'imaginer dans ma tête et, euh, et je pourrais enfin avoir les, les images réelles et pas juste des images que je me crée dans mon, dans mon cerveau quoi. donc ouais. euh, c'était de l'impatience de l'excitation, beaucoup un peu de stress euh, mais du bon stress quoi. plutôt du stress de aller on y, on y va quoi. donc un petit déj quand même, qu Quand sont, même. Voilà. avec
1: beaucoup de glucides, de sucre lent, ouais. et de l'avoine, etc. Enfin, on peut dire tout ça. De l'eau directe, on, on en reboit beaucoup. Euh, et puis, on a préparé quelques trucs. Alors, euh, certains diront que ce n'est pas vraiment nécessaire pour 20 km. Nous, on a préféré euh, prévenir que guérir. Donc, on s'est fait euh, deux petites euh, gourdes voilà. avec euh, euh, des électrolytes dedans pour euh, permettre de ne pas perdre trop de sel minéraux. Euh, et deux petites euh, compotes Compote. pour l'énergie le dossard. Tout ça, tout ça, on avait déjà été là, cherché avant. Nuit,
0: des vêtements de rechange, au cas où il pleuvait. Alors, il faut quand ça. même parler juste des, des, des conditions. On avait pas mal redouté, en tout cas, pour ma part, des grosses chaleurs, parce qu'il a fait quand même très, très chaud pendant un mois. Et, et hier, ça a été juste... On a l'impression que le temps s'est juste mis pour Parfait. la course, c'est-à-dire 13 degrés, pas trop de vent, couvert, une légère bouine de temps en temps. Enfin, vraiment,
1: <rire> ce fallait. Pour,
0: pour courir, c'est juste incroyable.
1: Et donc, on prend la voiture, on avait rendez-vous avec des amis là-bas. Enfin, euh, un petit peu avant, on s'est retrouvés, on a pris le métro, on est arrivé sur place. Et déjà là, assez grosse claque, en tout cas pour moi, c'était énorme. C'est à Bruxelles, c'est sur la place du saint pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et euh, il y a 35 000 personnes, c'est beaucoup de monde. C'est comme un festival, il euh, y a plein des plein de monde. C'est une organisation de fous, enfin, c'est euh, assez impressionnant.
0: Oui, pareil. J'avoue que je ne m'étais pas spécialement figuré euh, la place que ça pouvait prendre et je n'ai même jamais été euh, marché au cinquantenaire avant, avant ce jour-là, moi. Donc je ne, connais, je ne connaissais le cinquantenaire que de passer en voiture en dessous, mais euh, du, du monde partout et une super organisation. Enfin voilà, tout est clair, tout est, est clean, euh, les gens sont souriants, tu vois que tout le monde est hyper content d'être là. Enfin, donc euh, c'est gay aussi, c'est agréable d'être dans cette ambiance. Euh, à la fois sportive, à la fois euh, conviviale. Euh, et on n'a qu'une envie, c'est de, de démarrer. De ça. <rire> et puis, on, sait, euh, on a dû se dire au revoir. c'est <rire> <Ouais>. dans, <rire> que...
1: dans des box différents. Ouais. Que quand, quand on s'inscrit, euh, on a dû donner un temps, ou en tout cas une, euh, une, estimation. une estimation. Et donc, ça nous a mis dans des... Euh, on commence à des endroits différents par rapport euh, à, au temps euh, estimé.
0: Les départs sont décalés. Quoi. Voilà. Donc, euh, les champions euh, démarrent. Et puis au fur et à mesure, euh, il voilà, y a un box 1, box 2, box 3, box, box 4, c'était la tienne. Moi, j'étais en 5. Et puis il y avait une box euh, marcheur. 6 pour les marcheurs, voilà.
1: qui devait partir en dernier, normalement. Ça, c'est
0: une autre histoire encore. Le départ bah, Un départ, un coup de feu, quand même. <rire> Surprenant. Un
1: coup de canon, même. <rire> c'est euh, assez impressionnant. Ça fait un peu sursauter, on s'y attend pas trop. Mais
0: on se dit, allez, euh, c'est bon, quoi. Voilà. Sauf que moi, moi j'étais dans la box 5 donc j'ai entendu tous les départs parce que je partais en dernier dont les, les marcheurs en plus donc c'est vrai que moi ça m'a paru un petit peu long euh, parce que bah, quand j'ai regardé maman je me dis finalement bah, je, on, avait un, on a un ami qui était dans la box 1 je me dis ah bah en fait ça fait déjà une demi-heure qu'il court et moi j'attends toujours. Donc, euh, ouais, j'avoue que je m'impatientais. Voilà, après, j'ai fait un tout petit peu de méditation pour respirer et me dire, allez, je ne suis pas grave, profite, ça va être bientôt tout autour. De toute façon, ils peuvent pas, euh, voilà, on ne peut pas ne pas démarrer.
1: Voilà. Et, là, et là, on course. commence à courir. En tout cas, personnellement, première chose que j'ai réalisée, c'est qu'on est arrivé au premier kilomètre et on avait même pas, je ne m'étais même pas rendu compte qu'on avait démarré. C'est limite ça. L'adrénaline, la foule... L'ambiance, tout ce qui se passe, en fait, le premier kilomètre, il passe à une vitesse. C'est. Euh... Oui, c'est ça. On, on cligne des yeux et on a fait un kilomètre et on ne s'est pas rendu compte qu'on a fait un kilomètre. Oui,
0: ouais, je n'ai pas eu exactement cette impression, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, on me l'avait dit, mais on a beau te dire les choses tant que tu ne les vis pas, c'est que bah, tu n'es pas tout seul et en fait, tu n'es jamais tout seul. Et même, même moi, ce qui m'a un peu perturbé au début, vu que, comme Seb le disait, ils ont lancé le départ des marcheurs avant le nôtre. Ben, on s'est retrouvé un peu à, à devoir zigzaguer avec des gens qui marchaient en plein milieu de la route et, et 4-5 000 personnes qui partaient en même temps que moi qui devaient courir et trouver leur place. Donc euh, voilà, ça c'était peut-être un tout petit bémol, mais c'est vrai que ça, ça va vite. Et du coup, ben, tu regardes ta montre et tu regardes le, la vitesse à laquelle tu cours et tu dis « Ah ouais quand même, ok, bon, ben, c'est pas grave, je... » On va continuer comme ça, en se disant que... Je ne sais pas si on va tenir 20 km, mais euh, on est comme porté, en fait, par, euh, par, par les gens qui encouragent, par les gens qui courent. ouais, on est porté.
1: C'est ça. Là où, quand on s'entraîne euh, en endurance fondamentale, on se dit, OK, on est à l'aise, tout ça, tout ça. Quand on court, on se dit, ah, on est à l'aise, tout ça, tout ça. Et en fait, on regarde la montre et on est 15, 20, 30 plus rapide. C'est la folie. On ne s'en rend pas compte, mais c'est... Euh... C'est vraiment dingue, quoi. C et et c'est même, même pas voulu, ça vient tout seul. Et c'est vraiment... Euh, c'est ça, on est comme sur, sur euh, un, tapis, un, tapis, un tapis roulant, un tapis volant, un tapis je sais volant. pas. Un euh,
0: tapis volant, ça va, c'est un peu trop vite.
1: Voilà, c'est une sensation assez euh, agréable et assez étrange, parce qu'on se dit, ah ok, il faudrait peut-être que je ralentisse. Et en fait, on n'a pas envie, parce qu'on se sent ouais. bien.
0: Bah, alors ça, c'est l'avantage quand même... Euh d'avoir une montre connectée ou en tout cas une montre qui vous donne ces indications-là. Alors après, il y a peut-être des gens qui arrivent à courir et qui arrivent à sentir leur rythme. Ça, je pense qu'à force de faire une, de la course, ça doit peut-être arriver. Mais malgré tout, ça reste un bon guide parce que, comme tu dis, on peut se sentir porté par les gens qui sont autour. D'avoir ce, voilà, ce point de repère-là, voilà, on peut se dire, OK, là, je vais un peu trop vite, je me connais, je sais que... Pas mon rythme habituel, donc si je veux tenir sur la longueur, je vais, fa je vais faire attention de ne pas non plus m'emballer, de ne pas aller encore, euh, encore plus vite.
1: C'est ça. Et de l'autre côté, ça nous a peut-être desservi un petit peu. Alors, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, à l'arrivée, moi, je sentais que je n'avais encore euh, sous la pédale et que j'aurais peut-être pu euh, faire euh, un peu mieux. <rire> je <t 'ai>, ouais.
0: <rire> <rire> non, moi, ça allait. J'étais contente d'être arrivée. Okay.
1: <rire> je, je, je saute sur l'occasion pour dire... Lorsque vous vous inscriverez, si vous n'avez pas l'habitude de courir quand vous vous inscrivez, n'hésitez pas à mettre un temps un peu plus rapide que ce que vous pensez que vous allez faire. Dans le sens où vous allez progresser, normalement fort pendant votre entraînement. Ouais. Et euh, ça a été le seul point négatif pour moi. J'ai commencé trop loin derrière et j'ai passé mon temps à devoir doubler des gens. C'est très chouette d'avoir plein de gens et on se sent porté, etc. Mais de voir slalomer et se dire « Ok, euh, je dois aller à gauche, je dois aller à droite, euh, euh, je dois traverser la rue pour euh, pas euh, pour pouvoir passer entre deux personnes, etc. » c'est pas le plus confortable.
0: J'ai eu un peu ça avec les, les marcheurs, mais là, je crois que c'était un, un problème d'organisation. Globalement, sinon, ça a été. Mais par contre, ben, c'est sûr que quand tu démarres dernier, tu as le temps de voir tout le monde partir. Et ça, c'est un peu long. Après... Euh, bah, J'avais pas spécialement envie de me faire non plus dépasser tout le temps euh, en me mettant dans une box, euh, je veux dire, avec un temps trop plus rapide que ce que je pensais faire. Donc il faut trouver le, le juste
1: équilibre. Ça reste très sympa de se dire, OK, j'arrive à doubler des gens et tout ça. Euh, plus en tout cas que de <rire> se faire doubler sans arrêt. Ouais. Mais il y a, je pense, un juste milieu à trouver. Et euh, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu plus haut que ce que vous pensez.
0: Donc voilà, après je pense pas qu'on va décrire kilomètre après kilomètre, sinon le non. podcast va durer trois heures. Mais si on voilà, moi si je dois retirer euh, deux, trois impressions générales de la course euh, euh, avant de parler de, de la ligne d'arrivée, c'est que globalement, ça passe très vite. Hyper vite. Voilà, parce qu'en fait, ben, c'est rythmé par des gens qui vous encouragent. Il y a des fanfares, il y a des DJ, il y a plein de gens autour de vous. Donc, en fait, moi, je courais toute seule. Il n'y avait personne que je connaissais, mais tu finis toujours bien par parler, euh, écouter la conversation de quelqu'un, interagir, on te pose une question. Euh, dans le bois de la cambre, euh, la préoccupation des filles, c'était « Mais où est-ce que je dois aller ?» aux toilettes parce que ben, tous les mecs, ils vont, ils vont pisser dans les bois, c'est pratique. Quand tu es une femme... C'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, voilà, moi, j'avais repéré qu'il y avait des toilettes. Je savais où elles étaient, si j'avais vraiment besoin Parce que j'avoue que c'était un petit peu ma phobie, c'était de me retrouver euh, à devoir m'arrêter à un moment donné. Et sinon, gros, plutôt des sensations très bonnes, mis à part un, un genou qui me faisait de temps en temps un peu souffrir en descente. Voilà, je sentais que j'étais bien. Et euh, j'avais même l'impression que mes jambes tournaient toutes seules. Et puis, dernier, dernier petit point, ça a été quand même pour moi... Le moment phare, c'est l'avenue de puisque c'est quand même l'endroit le, dont tout le monde parle, parce que c'est euh, les kilomètres 17 et 18, donc tu es sur la fin, tu es fatigué, ça monte. Et euh, voilà, moi j'avoue que, <rire> bon, vous le savez, on, on l'a déjà expliqué, mais ici à, à Vierde, c'est des montées, des descentes partout, donc on a l'habitude de ça, on s'est entraîné euh, aussi euh, ici. Mais moi, je suis arrivée là-bas et en fait, euh, c'était hyper agréable. J'ai adoré monter cette, euh, cette avenue et je me sentais super bien alors que je redoutais d'avoir euh, un coup dans les jambes et, euh, et de ne pas me sentir avancée. Et ça, ça m'a redonné euh, de l'influx nerveux et de l'énergie pour me dire, pour fin, OK, ouais. parce qu'en fait, quand tu arrives en haut de l'avenue Thervion, c'est pas fini. <rire> tu vois le cinquantenaire, mais tu as encore un bon kilomètre et celui-là, il est quand même un peu long. Quoi. Enfin, en tout cas, il paraît long.
1: Ouais. C'est peut-être le seul qui paraît qui un peu long, c'est... Euh parce qu'on voit la fin, et la fin, elle est... malgré le fait qu'on le voit, c'est quand même loin. C'est quand même loin. Quand même loin. Globalement, pareil pour moi, hein. je ne vais pas euh, redire exactement la même chose, c'est vraiment euh, une ambiance de feu, c'est la folie. Euh... On s'en poussait des ailes, en fait, c'est vraiment ça. Après, il faut avouer qu'on était prêt. Oui. et qu'on a vu, enfin moi en tout cas, j'ai vu pas mal de monde qui n'était pas prêt, pour qui c'était la galère, que... enfin... Ça, c'est un truc, euh, avenue de Tervuron, des gens par terre, euh, euh, une ambulance euh, et des gens sur des brancards, etc. Voilà, il faut être prêt. Pour, pour, euh, pour avoir du plaisir et pour, euh, et pour bien euh, profiter, il faut essayer de bien entraîner. Il ne faut pas se dire, ok, j'y vais comme ça, j'ai couru trois fois dans ma vie, ça va aller. Non, 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 il faut... Euh, voilà, le plus vous êtes entraîné, le plus vous êtes prêt, le mieux c'est et le plus vous allez prendre de plaisir. Ça, c'est certain.
0: Oui, la notion de plaisir, c'est vrai que... C'est hyper important. Enfin, voilà, mais après, ça dépend de l'objectif que vous vous fixez. Mais nous, on voulait le faire en se disant ok, on, on en profite. Quoi, et c'est un bon moment. Et pas euh, je souffre pendant 20 km, mais au moins je l'ai fait. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Donc, oui. Euh, sinon, oui, comme toi, euh, vraiment, euh, toutes les fanfas, la musique, euh, les percussions, il euh, y a tout qui te relance. Euh, un truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est tous les ravitaux. Donc, il faut savoir qu'il y a mmh. six. Je pense que c'est six fois où on reçoit de l'eau et une fois on reçoit un Aquarius. Plus nous, on s'était mis donc, nos, nos petits boissons et nos compotes et on s'était dit, OK, on les boit au kilomètre 7 et au kilomètre 14. Comme ça, on divise en trois, plus ou moins. En fait, ça a rythmé la course, un peu comme un métronome. Et ça fait que c'est plein de petits bouts mis à la suite plutôt qu'un gros bout. C'était plutôt pas mal.
0: C'est pas monotone, quoi. Voilà. Ouais, et c'est vrai que c'est assez régulier, donc ça c'est quand même très chouette parce qu'on ben, vous, n'arrête on vous, pas de vous dire qu'il faut vous hydrater. D'ailleurs, c'était chaque fois des scouts qui distribuaient toutes les boissons et donc euh, voilà, ils étaient hyper cool. Ils disaient Allez, il faut vous hydrater, vous êtes bientôt arrivés, go, go, go. Euh, moi j'ai de l'eau, elle est meilleure que l'autre. Enfin bon, ils voilà, il s'amusaient, ils faisaient des blagues et euh, ça distrait aussi en fait. Donc ouais. euh, si tu es un peu en souffrance ou que tu es dans un moment un peu plus down, euh, allez, tu vois ça ça, ça, ça te change les idées et donc euh, hop, tu es reparti. Euh, puis, je sais pas, puis tu une bouteille d'eau en main, donc tu es. Enfin, voilà, c'est différent.
1: Ligne d'arrivée. Allez. J'avais dit la fois dernière, je, je, pleure, je pleurerais sûrement à la ligne d'arrivée. Je n'ai pas pleuré. J'ai eu les larmes aux yeux très fort. C'était hyper bien. Et puis après, il y a eu un petit anticlimax comme ça. Euh, en fait, tu passes la ligne d'arrivée et c'est fini. Et, et voilà. Et tu, tu continues à marcher. Et trois euh, mètres plus loin, on te donne ta médaille et ton truc. Et c'est fini. Et tu fais...
0: Oui, euh, bah un peu pareil, Bon moi j'ai pleuré, <rire> les 200 derniers mètres, euh, je pleurais, j'ai passé la ligne, je pleurais, j'ai cherché Seb euh, qui n'était pas là, que je m'attendais à voir, mais en fait on s'était fixé un rendez-vous, un endroit pour justement éviter cette ligne d'arrivée qui est quand même euh, bondée de monde, donc je l'ai retrouvé un peu plus loin, j'ai fondu en larmes dans ses bras, mais c'était euh, voilà, des larmes de bonheur, c'était des larmes de, de, de je déchargeais, euh, bah, tout ce que j'avais vécu pendant ces 20 pendant ces 20 km, j'avoue que ça faisait du bien quand même euh, voilà, moi de c'est vrai que toi tu ne tu m'as pas eu euh, à l'arrivée, toi tu étais là pour moi et euh, bon, ça c'est le petit avantage de courir un peu moins vite. Donc euh, quand même, ouais, c'est vrai que c'est fini, enfin il y a un truc un petit peu abrupt, tu passes la ligne d'arrivée euh, et voilà, et en fait personne ne te regarde en soi parce que tout le monde est occupé à faire à finir sa sa course de son côté quoi.
1: C'est même pas ça, c'est Allez, c'est peut-être très personnel, mais j'avais pas envie que ça finisse, moi. J'avais envie de continuer. Ah oui. J'aurais eu envie que ça continue, quoi. Et, de, et le premier truc que je me suis dit, après, en marchant, euh, j'ai chopé une banane ou un truc, euh, je me suis dit, euh, c'est quand la suivante, quoi. Euh, j'ai trouvé dans ces 20 km, comme euh, au premier trail qu'on a fait, un sentiment d'accomplissement que j'avais très peu eu avant. Et c'est euh, vraiment quelque chose d'assez fort. Enfin, alors fort, comme je dis, j'ai eu les larmes aux yeux, tout ça, mais de se dire, ok, maintenant que j'ai fait ça, j'ai besoin du suivant, et j'ai envie de refaire un autre, et allez, on m'aurait demandé, j'ai passé la ligne d'arrivée, je faisais mon pas derrière la ligne d'arrivée, on m'aurait dit, tu veux en refaire un J'aurais dit, oui, tout de suite. Enfin, alors, je pouvais pas, parce que, voilà, on va parler maintenant un petit peu, mais en jour plus un, on a quand même eu des courbatures, <rire> des petits trucs, hein, mais faut pas croire que c'est tout est rose, mais euh, c'était absolument fabuleux. Il faut savoir que c'est un avantage et un désavantage de la course à pied, c'est que ça reste un sport solitaire. On a vu plein de gens euh, le faire ensemble et, euh, et être en groupe, etc., etc. Si vous voulez un peu performer et le, vous le faites un petit peu, entre guillemets, sérieusement, c'est tout seul parce que euh, chacun court à des rythmes différents et euh, on arrive à des moments différents, on commence à des box différents, etc. etc. Ça, il faut, il faut, c'est bien de le savoir. Ouais bien le savoir.
0: Mais après, ça a son avantage aussi, enfin son avantage, c'est pas un avantage, mais c'est une particularité que je trouve euh, euh, intéressante, c'est-à-dire que moi, il y a plusieurs fois pendant la course où je, bon, vers la fin, j'ai dit « Ok, allez, il me reste 4 km, j'y suis bientôt », puis je me suis dit « Non, Anne, profite, quoi. c'est tes 4 km à toi, c'est ta course à toi, c'est ton objectif que tu t'es fixé, et profite parce qu'on en aura, enfin on le refera sûrement, on va, va le refaire les 20 km mais notre premier, on n'aura plus de premier et donc vraiment je, je, d'avoir ce oui, c est, c est, ce moment qui est juste pour moi et je me le suis déjà dit à d'autres moments quand je partais m'entraîner où parfois en fait ça me faisait du bien juste de partir de la maison et d'être seule ma grand-mère aurait dit seule avec moi-même mais c'est un peu ça et donc tu es entouré de plein de gens mais tu... Tu traverses ta douleur, tu traverses te, ton, tes ressentis, tes émotions. Euh, et, euh, et en gros, j'écoutais un, un podcast justement sur une fille qui avait fait les vagues. Enfin C'était un semi-marathon, mais bon. Et qui disait, ton premier supporter, c'est toi-même. Il bah, y a un peu de ça aussi, quoi. Finalement, de dire, ok, bah, je l'ai fait. Et je, je, c'est moi, moi, Anne, je suis fière de ce que j'ai fait, quoi. Avant que n'importe qui d'autre soit fier. Et je l'ai fait pour moi.
1: C'est ça. Clairement, c'est un truc... Euh Très, très important.
0: C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les autres. Non.
1: Ça, au niveau motivation, c'est pour vous avant tout. Quoi. Si vous ne faites pas pour vous que vous n'avez pas vraiment envie de le faire, ne le faites pas. Parce que sinon, ce serait à rien. Vous allez le faire euh, mal, pas bien, pas bien vous entraîner, et, euh, un petit peu euh, en dilettante. Et euh, c'est que vous allez le faire, vous n'allez pas, pas vous amuser, ça ne va pas être une chouette expérience. Euh...
0: Et donc, l'après <rire>
1: Bah, dans les, quand même, dans les 10-15 minutes après être arrivé, euh, peut-être même avant, euh, on commence à refroidir et là, on commence à sentir ses jambes. alors Les jambes, on commence déjà à les sentir pendant la course, il faut ne pas, faut, pas, faut pas croire. Hein, pendant oui. les 20 km, on commence à les sentir lactique, tout ça, on ne va pas entrer dans les détails. Mais en refroidissant, on sent que ça commence à tirer partout, on sent qu'on commence à avoir mal aux genoux, les douleurs augmentent un peu et tout ça. Et là, euh, on marche jusqu'au euh, jusqu métro la descente, démarche pour rentrer dans le métro. Voilà. <rire> je vais te laisser l'expliquer.
0: Ah bah, bah moi, en tout cas, il faut savoir que je n'ai jamais rien eu en m'entraînant. Euh, de temps en temps, une petite sensation dans la hanche droite, mais rien. Sinon, rien, rien, rien. Et là, comme je vous ai dit, j'ai mon genou gauche qui, de temps en temps, j'avais l'impression qu'il allait me lâcher. C'était un drôle de truc. Puis, ça partait. Euh, et donc, en effet, arrivée, la ligne d'arrivée, les jambes qui voilà, les crispations un peu au niveau des, des mollets et un genou, tant qu'on marchait sur du plat, ça allait et euh, le fait de faire un mouvement de descente dans les escaliers, je, bah, je marchais comme une, une, une mamie. mamie sur le côté, euh, côté. il fallait que je tende ma jambe c'était quand même euh, voilà, un peu, euh, alors je dirais pas préoccupant parce que finalement le, le, la fierté, le sentiment de satisfaction euh, et globalement je me sentais bien donc je me disais ok si j'ai un petit pépin euh, à un genou et que je dois avoir quelques séances de kiné, ma foi, ben J'étais pas inquiète, mais voilà, dis, oh, je me suis dit, ah zut, mon objectif c'était quand même de finir avec quelques courbatures, mais globalement ça allait. Et j'avais ce petit, euh, cette petite douleur au genou euh, post-20 euh, km.
1: Retour à la maison, plein de fierté, plein d'endorphines. Fatiguée. Fatigue, mais là, à un point, c'était pas fabuleux, mais parce que c'est pas le bon terme, mais c'était euh, crever, quoi. Vraiment, euh, mais on, comme, euh, comme après. Euh, énorme séance de sport, quoi. On a envie de se taper dans un canapé, plus bouger, dormir et, euh, et manger des pâtes,
0: plein oui. de trucs. C'est vrai que tu as envie de, de sucre, de glucides, de, <rire> de, t'as envie de manger plein de trucs, ouais. Heureusement, on avait des restes de pizza dans le frigo, plutôt c'était pas prévu, mais on s'est réchauffé quelques morceaux de pizza, c'était plutôt, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Non, ce qui était quand même bien aussi, c'est que pour le soir, on avait c'était pas anticipé, mais euh, on s'était fait un spaghetti bolognaise euh, le vendredi et on avait des restes. Donc là, on n'a pas dû cuisiner vendredi soir et on s'est refait un bon plat avec euh, de nouveau des glucides. Et, euh, et ça, c'était parfait ouais, pour finir le soir. Euh, sans, sans se dire qu'on bouffe euh, trop gras non plus. Quoi. Ça.
1: Et puis dormir hein. Moi, j'ai fait une sieste l'après-midi, mais malgré la sieste, je pense 9h30, on était au lit, on, avait ouais, éteint, on pas. dormait. Ouais. Ce matin...
0: Bah, tu te lèves un peu euh, <rire> à nouveau, comme une mamie.
1: Voilà, un tout petit peu raide, hein, on va dire, pour rester gentil. Oui, euh,
0: ouais, les muscles quand même un peu endoloris. Ouais,
1: bien endoloris les muscles, euh, les genoux qui tirent, en tout cas moi, mon genou gauche, toi aussi. Ouais. Euh, et puis la bonne idée, à midi, on était marché
0: Ouais, ce midi, on, on est allé marcher plus d'une heure, une heure dix.
1: Au bout de quoi 5-10 minutes de marche, ouais. il y a tout qui a commencé à se délier. On en avait parlé avec, euh, avec euh, nos potes avec qui on l'avait fait, qui nous avaient dit Ah, c'est pas mal, etc. Et euh, on marche de toute façon tous les midis. Et là, on s'est dit ah, On va quand même la faire aujourd'hui. Et en fait, euh, c'était vraiment bien parce que ça, ça a vraiment euh, décrassé les jambes. Et, euh... Autant. Jusqu'à midi, on pouvait se dire ah peut-être que je me suis je me serais blessé, je sais pas comment ça va aller, etc. Autant euh, une fois que la marche a été faite, euh, moi j'ai su, je pense que toi aussi que oui. c'est bon tout allait rouler parce que tout retournait dans l'ordre hyper vite quoi.
0: Oui, c'est ça. Euh, enfin, alors, euh, tu gardes euh, des courbatures, euh, tu sens que tes mollets, tes cuisses sont travaillées, mais voilà, plus de douleurs qui te laissent penser que tu, potentiellement, que tu peux potentiellement être blessé. Ça. Mais Ce euh, qui était agréable, c'est à nouveau d'être dehors, de, de, enfin, voilà, de prendre l'air et de, de remettre un peu en mouvement ce corps sans qu'il reste complètement amorphe sur une chaise toute la journée. Et ce que tu n'as pas dit quand même, c'est que ce matin, on a on a notre routine hein, dont on vous a déjà parlé et donc on a fait euh, de la cohérence cardiaque, on a fait de la méditation et euh, on n'a pas fait du yoga. Dur, non. Voilà, mais on a fait 20 minutes de stretching et je pense que c'est enfin voilà, moi je me suis déjà je peux pas dire que j'avais moins mal après le stretching mais en tout cas ça m'a déjà un peu déverrouillé le corps. Ouais, tout à fait. Euh, après une nuit ou quand même en fait dès que tu bouges tu ah ouais OK, je sens j'ai je... ouais, un peu mal quoi.
1: Ouais. Un autre truc on, est, on a complètement oublié d'en parler. Hier soir, un bain, ça, ça a aussi bien aidé. Moi, en tout cas, euh, après ouais. un bain, euh, alors tout le monde dit euh, bain froid pour, pas, euh, pour calmer l'inflation, etc. Moi, euh, là, il, le bain était chaud. Et ça m'a quand même bien relaxé les muscles et euh, ça fait quand même du bien.
0: Oui, ça détend, c'est vrai. Et donc voilà, physiquement, H24, euh, même un peu plus maintenant. Bah, franchement, voilà, je... On, est, on, est on bien. était prêts, quoi. Franchement, ouais.
1: c'est ça qui nous fait peur. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ça qui me fait peur, mais on était prêts.
0: On était prêts. Prêt. Bon, on n'arrive pas loin de la fin. On a encore deux, deux petits points à aborder avant de, de vous laisser. C'est d'abord euh, ce que ça nous a apporté, globalement. Et puis, on vous fera un petit point sur les projets futurs.
1: Mais on a un petit peu disséminé déjà dans, euh, un peu dans, dans tout le podcast. Je pense que ce que j'en retire le plus, moi, c'est un sentiment d'accomplissement. Ça reste un gros, je peux avec des guillemets, projet. Il a pris plus d'un an. À partir du moment où on a commencé à courir pas, à partir du moment où on a choisi de faire les 20 km, c'est euh, extrêmement satisfaisant de ouais, pas se rendre compte qu'on arrive à la, à, au bout d'un truc. Si ça déjà aussi, mais de se dire que sportivement, en y mettant les moyens, en venant de, ri de rien. Enfin, pour les gens qui me connaissent, je suis l'antithèse complet du sportif, j'ai jamais voulu faire de sport, j'étais j'étais enfin j'étais un gros fatos euh, un gros, je vais pas dire paresseux mais je faisais je faisais rien quoi, et là euh, tout le monde peut y arriver quoi, et donc ça c'est un sentiment de fou.
0: Bon, bon je, je rejoins évidemment sur le sentiment d'accomplissement, moi il y a le, le... allez c'est c'est au delà du sentiment d'accomplissement c'est je réalise que je suis capable de faire des choses dont je ne me croyais pas capable. Euh, voilà, si on m'avait dit il y a deux ans que je ferais les 20 km de Bruxelles... Je, parce que je connais plein de gens qui l'avaient déjà fait. Et je me disais, oh, c'est chouette, tu le fais, mais ça ne m'avait jamais tra traversé l'esprit que moi, Anne, je pourrais le faire un jour. Et de me dire que finalement, je me suis donné les moyens d'arriver à le faire, et à le faire bien en plus, euh, c'était important pour moi et pour, pour, pour nous deux. Je me dis, bah, en fait, je, je suis capable de faire tout. Il y a vraiment un, un côté... Maintenant, euh, bah si je me mettais l'objectif, bah je sais que je peux y arriver. Et quand bien même je n'y arriverai pas, bah, ce n'est pas grave, j'aurais quand même fait en sorte... Enfin, j'aurais voilà, fait un chemin, j'aurais appris des choses. Et donc, ouais, j'ai l'impression de pouvoir me dire ben bah, je, je peux tout faire presque. Enfin, tout, alors, on se comprend. Si, hein, oui, je ne sais pas fait. si je pourrais... Enfin, euh, si je pourrais... J'ai je je, je, le, le, le mont Everest en tête, tu vois. Bon, C'est parce qu'après, ce n'est pas spécialement euh, un objectif que j'ai là en tête aujourd'hui mais euh, voilà ce sentiment là il est assez fort et, et j'ai réalisé aussi que je, je ne me dis pas souvent que je suis fière de moi je, moi, je crois que j'ai pu me le dire euh, par rapport au fait que j'ai quatre enfants et que j'ai des beaux enfants et hein, que donc je peux être fière d'eux et, et fière de la maman euh, que j'ai été et oui, que je suis pour eux mais de, de, de faire un projet comme ça qui est vraiment personnel et euh, Enfin, ce, ce sentiment de fierté, je trouve que c'est hyper important et c'est pas quelque chose, c'est pas genre mon ego qui me fait Ouais, super, t'es la meilleure, c'est juste Ah putain, en fait, t'es capable de le faire, quoi. Ouais. Et je suis fière de moi. Et donc, de pouvoir dire Je suis fière de moi sans pour autant qu'on dise J'ai la grosse tête ou je, je prends un gros coup, bah non, c'est juste Je suis fière de moi. Et voilà, je vous le dis, je suis fière de moi.
1: Ouais. <rire> je suis fière de toi ouais. et je suis Merci. fière de
0: moi. Oui, on se l'est beaucoup dit. Ouais. <rire> donc voilà. Ça,
1: c euh, c aussi, ça, je pense que c'est aussi un très très gros truc. La, la fierté d'avoir réussi à le faire. Quoi. Projet futur, du coup. <rire> ouais. Comme on vous a dit. Euh... On va pas s'arrêter là. Ouais. <rire> on y avait déjà pensé un petit peu avant. Je sais pas si on a déjà parlé un petit peu dans un podcast ou pas. Je sais plus. Euh, mais de toute façon, des semis, on en refera. Prochain gros challenge euh, prévu maintenant. Euh, on voulait attendre les 20 km pour euh, le valider à 100% et se dire OK, on veut le faire et c'est ça qu'on veut faire. Euh, et je redeviens déjà émotionnel, rien que d'y penser. C'est le 4 décembre, on va faire euh, le marathon de Valence. Ça, c'est encore toute une histoire.
0: Et là, pour le coup, euh, c'est toi qui as eu l'idée avant moi. Euh, je, avant même, oui, ouais, j'ai lancé l'idée des 20 km. Et puis assez vite, toi, tu t'es dit, OK, après les 20 km, moi, il, il me faut autre chose. Il me faut un marathon. Où je dois écouter oh, écoute, une chose à la fois. Et puis en fait, euh, c'est vrai qu'il y a 2-3 mois, on a un ami qui s'est inscrit pour le, le marathon. Et tu m'as dit un soir, ok, on, on sent, on le fait. Et j'ai dit, ok, on, on le fait. On s'inscrit. Euh... On,
1: on était un petit peu euh, confortable parce qu'il y avait euh, une annulation possible pour cause médicale, etc., etc. Donc on se disait que si jamais on se blessait, on pouvait de toute façon euh, annuler.
0: Le 4 décembre, nous irons courir le marathon. À Valence. Donc là, c'est un, un niveau supplémentaire. Autant, un, souvent on dit qu'un semi, 20 km. Bah avec un peu de préparation, voire une bonne préparation, ça dépend un peu tout les gens, mais le tout le monde peut le faire. Le marathon, c'est encore un level supplémentaire. La, la préparation est plus longue, c'est quatre entraînements par semaine, avec des sorties qui s'allongent évidemment, parfois 2 heures, 2 2h30. Heures Donc bah voilà, il faut pouvoir le caser dans son, dans son planning.
1: Un entraînement plus rigoureux. Oui. Euh, dans le sens rigoureux, pas spécialement euh, plus fort, mais euh, plus énergétique, mais euh, plus strict euh, à suivre. Un peu plus professionnel, quoi.
0: Et quand même, il faut le dire, euh, c'est le marathon le, le plus accessible, à la fois pour les gens dont c'est le premier, parce que c'est ultra plat, je crois que c'est genre euh, 26 mètres de dénivelé sur 40, enfin, c'est rien du tout. Ouais. Sachant que les 20 km de Bruxelles, c'est 175 de dénivelé sur 20 km. Et c'est à la fois le marathon où vont les sportifs pour faire des performances, puisque c'est plat. Donc c'est plat, et en général, les températures sont plutôt... Euh, 4 décembre, c'est pas mal. On s'attend pas à avoir moins 10 J'espère qu'il ne fera pas 30 non plus. Mais... Donc voilà, ça c'est le prochain objectif commun.
1: À côté de ça, euh, bah, c'est un petit peu aussi avec ce que, ce que ça nous a apporté. Hein. Mais moi, euh, un de mes objectifs maintenant, euh, c'est de continuer à me dépasser. Euh, et donc, je pense déjà à la suite du marathon. Euh, avant le marathon, il y aura des semis, comme j'ai dit, hein, il y aura d'autres trucs. En 2023, j'ai très envie de faire euh, un truc un peu différent, genre euh, un marathon des sables. donc euh, Aller courir 2-3 jours dans le désert, ou un triathlon avec de la natation et du vélo. C'est à voir. Euh, on verra comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, euh, euh, objectif, dépassement.
0: Alors, enfin, pareil pour moi. Objectif, euh, dépassement aussi. Euh, moi, je sais que, ben, de nouveau, c'est sur ma bucket list. J'ai très envie de participer à, à un défi. Alors, je, un, un de ceux que j'ai vu passer s'appelle Défi d'elle. Euh, je crois que ça a été créé par une fille qui a fait Colanta à l'époque, donc c'est exclusivement que des femmes, euh, c'est pour la recherche euh, pour le, contre le cancer du sein, et c'est sur 3-4 jours avec euh, de la course, de la natation, il y a parfois du canoë kayak, il y a, voilà, ça varie un peu selon les endroits, donc euh, voilà, c'est un de ceux que j'ai en tête, en tout cas de faire ce genre de, ce genre de défi, mais du coup il me faut une partenaire féminine, <rire> je lance un appel, <rire> si quelqu'un est tenté.
1: Et donc voilà, donc en gros, euh, mot d'ordre, dépassement, parce que euh, clairement, s'il euh, y a quelque chose à retenir, un mot à retenir euh, des 20 km, c'est ça, c'est que vous êtes capable, on est capable, et tout le monde est capable de faire bien plus que ce qu'il imagine. Et ça, c'est qu'en l'essayant, le, et en le faisant, et en travaillant pour, qu'on peut se rendre compte. C'est magique.
0: Et donc, euh, on peut, après, c'est marrant, parce que du coup, je fais un lien avec le podcast précédent où on parlait de la, de la zone de confort et d'agrandir sa zone de confort. Ben, on l'a agrandi clairement puisqu'on ouais. est capable de courir 20 km. On va se l'agrandir encore parce qu'on ben, va, on va tenter euh, et on va faire en sorte de pouvoir courir un marathon. On évolue et on grandit euh, chaque jour. Et c'est vrai que tu disais, euh, on devient presque addictif en fait, à, à ce genre de projet parce que quand tu, tu réalises que tu es capable de faire bien plus que ce que tu imaginais, tu fais mais ok, bah, en fait, euh, allez, go, c'est quoi le prochain voilà. <rire> Tu n'as pas envie de t'arrêter. Donc voilà, si vous avez envie de faire les 20 km. C'est le 28 mai 2023.
1: Si vous êtes une femme et que vous avez envie d'accompagner Anne aussi.
0: Oui, vous pouvez. Dans les mois à venir, je me mettrai en recherche du défi et de la partenaire qui aura envie de faire ça avec moi.
1: Et sinon, 28 mai 2023. C'est
0: ça, 28 mai 2023.
1: Qui veut, peut venir nous accompagner. Au 20 km. Au 20 km de Bruxelles. On a fini là-dessus. On a fini. C'est un très très long épisode. Donc, euh, pas d'exercice, pas de recommandation. C'était juste un petit retour, euh, un petit hors-série.
0: Un petit. <rire> petit
1: voilà. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Euh, N'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles, à le partager, à en parler. Et si ça, ça vous a beaucoup.
0: donné envie euh, de faire les 20 km ou même de vous fixer un, un autre objectif, euh, que ce soit pour sportif ou autre chose d'ailleurs. Hein, parce voilà. que bah, nous, c'est sportif, mais euh, ça peut être un autre objectif.
1: Partager 5 étoiles, ouais. Apple Podcast, Spotify, partout. Et, euh... Tout comme d'habitude comme d'habitude. Un tout grand merci. Merci. Et euh, dans deux semaines.
0: À dans deux semaines. Salut. Ciao.